0: Септо презентує. П'ятниця, 1 березня 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 214. Доброго ранку, почнемо сьогодні з виборів США. Там продовжують відбуватися праймерис у різних штатах. Нагадаємо, що це той тип виборів, коли вирішується, хто від партій буде кандидатом на президентських виборах. У Мічигані перемогли Трамп та Байден. Для Байдена перемога в цьому штаті була дуже важливою, і здобути її було не те, щоб важко, але й нелегко. Окрім того, ці праймерис породили низку Бентех для демократичної партії – під час підрахунку було виявлено близько 100 тисяч бюлетенів із вибором без зобов'язань. У Мічигані пропонують виборцям такий варіант. Він означає, що виборець голосує за партію, але не підтримує кандидатів у бюлетені. У цьому штаті дозволено також вписати свого кандидата чи кандидатку. Обирати під час голосування опцію без зобов'язань закликали активісти, які критикують проізраїльську політику Байдена та вважають, що він робить недостатньо для припинення вогню в Газі. У Мічигані проживає найбільша частка арабсько-американського та мусульманського населення в цілій країні. Демократична партія готувалася до такого розвитку подій і публічно демонструє, що не так її вже й хвилюють ці голоси без зобов'язань. Кажуть, що разу таких бюлетенів близько 20 тисяч. То не настільки була успішна кампанія, якщо домоглася збільшення кількості голосів лише до 100 тисяч. Щодо Республіканської партії, то Трамп переміг Нікі Гейлі за ним. Вона набрала 27% голосів. Дещо кращий результат політикиня показала раніше у Південній Кароліні – 40%. Це її рідний штат Гейлі була губернаторкою Південної Кароліни протягом шести років. Цікаво, що коментуючи результати у цьому штаті, Трамп сказав, що ще ніколи не бачив такої єдності в Республіканській партії – його конкурентка ж відзначила, що 40% голосів на її користь – це свідчення того, що чимало республіканців хочуть бачити альтернативу Трампу. З американськими виборами на сьогодні закінчуємо і рухаємося до південноафриканських. Президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про проведення загальних виборів 29 травня. Обиратимуть новий склад Національної асамблеї парламенту, та законодавчих органів провінцій. Щодо парламенту то обиратимуть 400 депутатів та депутаток, а ті зі свого боку голосуватимуть за президента чи президентку. Цьогоріч вперше дозволено балотуватися незалежним кандидатам. Таким способом хочуть залучити апатичних виборців. Цілком можливо, що за результатами цих виборів партія «Африканський національний конгрес» вперше за 30 років втратить владу, у всякому разі про це свідчать опитування громадської думки. Африканський національний конгрес, АНК – це найстаріша партія пар. Її створили у 1912 році для захисту прав темношкірого населення. Коли у 1948-му до влади прийшла національна партія, Африканський національний конгрес визначив своєю місію ліквідацію апартеїду – це була офіційна політика расової дискримінації, яку впродовж 1948-1991 років провадили правлячі кола Південно-Африканської республіки проти місцевого темношкірого населення і переселенців з Азії. У 1960-му Африканський національний конгрес заборонили. Штаб-квартира партії переїхала до Замбії. У 1964 році ув'язнили лідера конгресу Нельсона Манделу. Його звільнили лише у 1990 році, після того, як легалізували діяльність АНК. У 1994 році в країні відбулися перші демократичні вибори. Ця партія здобула 62% голосів, закріпилася при владі і трималася там упродовж 30 років. Що змінилося тепер? Високий рівень безробіття серед молоді – перебої з електроенергією та корупція. Якщо 30 років тому АНК прийшов до влади, заявляючи про високий моральний статус і обіцяючи зміни, то сьогодні її хабарницька історія стала причиною великої ганьби. Так написав один давній член партії у своїй заяві про вихід з її лав. Він також зазначив, що, цитуємо, корупція, яку ми колись засуджували, тепер є частиною ДНК нашого руху. Кінець цитати. Тут можна згадати про Джейкоба Зуму, колишнього президента пар. У 2005 році його звинуватили у зґвалтуванні «Дочки друга». Жінка подала позов до суду, але політика виправдали, бо секс начебто був за взаємною згодою. Рішення суду ґрунтувалося на свідченнях самого Зуми і психологічній експертизі, до якої є чимало питань. Позивачка продовжувала наполягати на факті зґвалтування, а у 2007-му попросила політичного притулку в Нідерландах і отримала його. У суді політик визнав, що не користувався презервативом, хоча йому було відомо, що жінка віл-позитивна після сексу зума за його словами прийняв душ, щоб знизити ризик інфікування, і це дуже цікавий факт в його портреті. Бо на той час політик був головою Національної ради з боротьби зі снідом. Якщо відкрити офіційні рекомендації від ВОЗ щодо запобігання інфікування ВІЛ, то ти там не знайдеш нічого про душ як захисний засіб. Не треба робити як Джейкоб Зума, хоча загалом варто почати з того, що не треба як він гвалтувати людей. Цей скандал наробив шум, але ніяк не завадив розвитку кар'єри Зуми. Вже у 2009-му парламент ПАР проголосував за його обрання президентом країни. Політика дуже цікаве особисте життя, але про це слухай у наступному випуску. У відставку Зума пішов у 2018-му через «Суспільний тиск». Ще у 2006-му проти нього висунули 16 кримінальних звинувачень, 12 у шакрайстві, 2 в корупції, по одному в рекеті та відмиванні грошей. У 2018-му оголосили, що він постане перед судом за цими звинуваченнями. Процес розпочався лише у 2021-му. Оскільки Зума не з'являвся на засідання, його звинуватили в неповазі до суду, та засудили до 15 місяців арешту. Якось ми плавно відкотилися від теми виборів. Власне, про жодні волевиявлення у цьому випуску вже розповідати не будемо. Але продовжимо тему судових процесів над політиками. У Тунісі до восьми років ув'язнення заочно засудили колишнього президента Монсефа Марзукі. Пана Марзукі звинуватили у підбурюванні та закликах до повалення уряду. Адвокат політика заявив, що вирок ілюструє посилення політичної лінії уряду проти опонентів. Монсеф Марзукі – досвідчений правозахисник. Був першим демократично обраним президентом Тунісу. На цій посаді політик пробув три роки – з 2011 до 2014. Він прийшов до влади після того, як протести арабської весни змусили автократичного президента піти у відставку та втекти з країни. Останнім часом політик активно критикував спроби чинного президента Каїса Саїда зміцнити свою владу та переглянути Конституцію Тунісу, яку прийняли після «Арабської весни». Він регулярно закликав іноземні держави відмовитися від підтримки Тунісу на тлі відходу від принципів демократії, називав Саїда диктатором, якого потрібно повалити. Марзукі засудили за підбурювання до повалення уряду, але суд у рішенні так і не зазначив, за які саме заяви політика визнали винним. Це вже вдруге Марзуки заочно засуджують до ув'язнення. Політик живе у Парижі. Попереднє рішення винесли в грудні 2021 року: Чотири роки ув'язнення за підрив державної безпеки. Туніс навіть видав міжнародний ордер на його арешт. Утім, Марзуки не єдиний, кого переслідують. У тому ж таки 2021 році його і ще з 20 опонентів чинного режиму звинуватили або ув'язнили. Вони критикували посилення влади Саїда і те, що він таки переписав Конституцію. Поправки схвалили на референдумі, але явка була дуже низькою. Саїд називав своїх критиків зрадниками нації. В спільноті Септо ми розповімо сьогодні про дорослих Діснею. Підписка на Патреон чи Баймія Кофі відкриє доступ до секретних фрагментів допіо – раннього доступу до наших інших подкастів, чату спільноти та щомісячних рекомендацій від команди Септо. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. В Індії вантажний поїзд проїхав більше 70 кілометрів без водія. Як таке можливо? На одній зі станцій по дорозі з Джаму до Пенджабу мала відбутися заміна екіпажу. Команда, яка приїхала, виходячи, не задіяла ручне гальмо. І потяг почав собі котитися похилою колією. Десь через п'ять станцій він досягнув швидкості в 100 кілометрів за годину. На щастя, ніхто не постраждав. Службовці індійської залізниці поставили на колію дерев'яні блоки і так змогли зупинити втікача. Про рух в Індії буде ще одна, на жаль, сумна історія у стіках – Цього разу ми підготували багато коротких новин. Слухай. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. На вихідних більше трьох тисяч людей помістили на карантин посеред Індійського океану біля берегів Маврикія. Корабель Norwegian Дон прямував з південноафриканського Кейптауна до Маврикія. На півдні Африки зараз фіксують серйозний спалах холери. У січні у цьому регіоні зареєстрували близько 200 тисяч випадків захворювання та понад 3 тисячі смертей у 13 країнах. «Маврикіс» знаходиться у стані підвищеної готовності. На борту лайнера принаймні 14 пасажирів і один член екіпажу мали діарею і блювоту. Це симптоми холери. Їх ізолювали, а лайнер офіційно відправили на карантин. «Маврикіс» спочатку не дозволив її судна, але потім прийшли результати тестів – Холери не виявили, тож кораблю таки дозволили пришвартуватися у порт Парламент Угорщини обрав нового президента. Ним став Тамаш Шуйок, кандидат відправлячої коаліції. Раніше він був головою Конституційного суду. Від опозиційних партій теж були претенденти на цю посаду. Проте вони не набрали достатньої кількості підписів на свою користь, щоб їхні імена розмістили в бюлетенях для голосування. Нагадаємо, що колишня президентка Угорщини пішла у відставку через громадське невдоволення після того, як вона помилувала чоловіка, засудженого за допомогу у прихованні сексуального насильства у дитячому будинку. Марк Рюте, який скоро піде з посади прем'єр-міністра Нідерландів, може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру підтримують більшість країн, що входять до Альянсу, але призначення вимагає схвалення від усіх. Зараз до НАТО входить 31 держава, але цього тижня Угорщина нарешті ратифікувала вступ Швеції, тож скоро кількість членів збільшиться до 32. Труднощів під час затвердження кандидатури Рюте варто очікувати традиційно з боку Туреччини та Угорщини. Анкара має довгий список вимог до Альянсу і буде готовою підтримати призначення в обмін на виконання цих вимог. Будапешту не подобається, що нідерландський політик критикував стан угорської демократії. Володимир Зеленський розраховує на підтримку Марка Рюти в питанні запрошення України до НАТО. Повідомляють, що політики вже говорили на цю тему в межах Мюнхенської безпекової конференції. Минулої суботи на півночі Індії сільськогосподарський трактор, який тягнув віз, навантажений індуїстами, перекинувся і впав у ставок. Щонайменше 23 людини загинули, серед них восьмеро дітей. Дев'ять людей отримали поранення і зараз перебувають у лікарнях. Дехто у важкому стані. Поліція повідомила, що близько 40 людей їхали у возі, щоб здійснити ритуальне купання в річці Ганг. Раніше влада наклала заборону на пасажирські перевезення таким способом. Але в сільській місцевості Індії цим наказом зазвичай нехтують. У 2022 році 26 людей загинули в подібній аварії. Індія має один із найвищих у світі показників смертності на дорогах. Щорічно гинуть і отримують травми сотні тисяч людей. Найпоширенішими причинами ДТП є необережне водіння, погано доглянуті дороги та старі автомобілі. Морський лід в Антарктиді досягає тривожного мінімуму третій рік поспіль. Це підтверджує Американський національний центр даних про сніг і лід. Обсяг льоду, що плаває навколо континенту, скорочується до рівня нижче 2 мільйонів квадратних кілометрів. Рекордно низький показник встановили у 2023-му. Вчені були шоковані тим, наскільки менше льоду виросло минулого року. Здавалося, що покриття трохи відновилося в грудні завдяки повторному заморожуванню, але потім кількість льоду знову зменшилася. У Мексиці президент Андрес Мануель Лопес-Обрадор під час прес-конференції минулого тижня оприлюднив номер телефону журналістки «Нью-Йорк Таймс», яка вивчає ймовірні зв'язки між союзниками політика та наркокартелями. Мексика через широко поширену корупцію та організовану злочинність є однією з найнебезпечніших країн для роботи медіа. Починаючи з 2000 року, Міжнародна організація свободи слова «Article 19» задокументувала 163 вбивства журналістів у Мексиці. Після інциденту з номером телефону «Нью-Йорк Таймс» написала про багаторічне розслідування правоохоронних органів США, що виявило потенційні зв'язки між наркокартелями та чиновниками, близькими до президента Мексики. Утім, офіційно розслідування Сполучені Штати так і не розпочали. Ті, хто раніше займався справою, відклали її, дійшовши висновку, що в уряду США мало бажання висунути звинувачення проти свого союзника. Це був 214-й випуск ринкового допіо «Мене звати Дарина Заржицька». Над випуском також працювали Ростислава Нищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося! Солодашко!